0: Вы слушаете радио Зейгинсвелле «Волна благословения» программа «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Псалом 38, 8 стих.
1: Наша история началась в 2018 году, в начале года. Это симптомы, я начала чувствовать, которые не были нормальны для меня. И я обратилась к своему доктору, к семейному. Он мне говорит, что Таня, это очень серьезно.
2: Операция шла 11 часов. Все нервы были задействованы. Там они, такая большая опухоль, что он говорил, что даже спиной мозг зашла от опухоли. В
1: медицинских бумагах было написано «DIENT». Это был смертный приговор для нас. Мне мой доктор говорит, что тебе ничего не помогает. Ты не. ты не идешь на поправку, нам нужно делать еще одну операцию. Есть большая вероятность, что я не смогу говорить. Я 6 месяцев не видела, очень долго даже ела руками, потому что (сíck), я не могла вилкой найти еду, чтобы ее как бы у меня все падало. И если бы мне кто-то сказал, что у меня на руках будет ребенок, этого не может быть. Бог меня просто довел до такого момента, что я просто сказала: Я здесь не рулю.
3: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем серию свидетельств о том, что Бог делает в нашей жизни. И мы хотим представить вам семью, которая прошла очень нелегким путем болезни, доверия Богу и укрепления веры. Сегодня с нами Дмитрий и Татьяна Офичу. В январе 2018 года у Тани начались очень странные симптомы, которые продолжались определенное время, и только через полгода был поставлен... Диагноз — обширная опухоль головного мозга. И сегодня они поделятся, как они проходили этим нелегким и трудным путем.
2: Меня зовут Дима. Это моя прекрасная жена Таня. И мы женаты 17 лет, и у нас пятеро детей.
1: Наша история началась в 2018 году, в начале года. Я поняла, что у меня какие-то симптомы я начала чувствовать которые не были нормальны для меня. И я обратилась к своему доктору. И как только я пришла к нему в офис и рассказала ему свои симптомы, он сразу очень отреагировал на это. Он подумал сразу, что это серьезно. Все вопросы, на которые он у меня спрашивал, я ему отвечала, что да, у меня есть такое. он у меня спрашивал следующий вопрос. Такой симптом есть? Я ему говорю, да, есть. Да, и я вижу, что у него глаза становятся больше, больше, больше и он мне говорит, хорошо, тебе нужно срочно сделать МРАЙ. Он послал меня на МРАЙ, и мне позвонили сразу в эту пятницу, назначили МРАЙ, я пошла делать снимок головы. Когда я вышла, я я помню, что было очень тихо, и я себе это списала на то, что ну, было много народу, сейчас у них может какой-то ланч-брейк, меньше народа. Но я помню, даже со мной начали разговаривать тише люди. такие, Очень такие, со мной найс начали быть, очень я этому как-то не придала значения, пошла домой. Это была пятница, был выходной, какими-то серьезными болезнями, это болеют другие люди. Это не я, молодая, я здоровая, я... у меня четверо детей, я молодая мама, молодая жена, у меня нет времени на это <соценно> совершенно. И в понедельник я, как обычно, отправила детей в школу. Маленькая дочка еще была со мной, ей был годик. Дима уехал на работу, как обычно. И я стою на кухне, у меня звонит телефон, я поднимаю трубку, это звонит доктор сам, что меня сразу очень сильно насторожило, потому что я знала, что доктора сами никогда никому не звонят. Звонят только медсестры ихние. Я подняла трубку, он мне говорит, что мне нужно, чтобы ты пришла в офис со своим мужем. У меня приемный день в среду, был понедельник, он говорит, у меня приемный день в среду, пожалуйста, приди с мужем. я ему говорю, что ты понимаешь, что я до среды не доживу, если ты мне не скажешь сейчас, что происходит. И он мне говорит, у тебя в голове опухоль. Первая моя реакция была, это просто шок. Я я даже не знаю, это если был страх или что, я чувствовала, как будто у меня полностью все тело было немое.
2: Минуту позже я ей звоню узнать, как дела. И она мне просто говорит, мне доктор сказала, что у меня опухоль в голове.
1: Я ничего не понимала, он приехал домой, и мы говорили об этом, и мы решили между собой, что мы не будем этим делиться, пока мы не знаем, что это. В среду мы поехали на аппойнтмент с Димой, захожу к нему, и я от него ожидаю, что он мне скажет, it's not a big deal, мы, мы, это, мы можем решить это. И я смотрю, он заходит в, в, этот, в комнату в эту. Я смотрю, у него слезы на глазах. Это мужчина, я не знаю, ему за 60, он уже доктор был очень давно. Я вообще не знала, что доктора и так могут чувствительно к своим пациентам относиться. И он мне говорит, что Таня, это очень серьезно. Это очень серьезно, и мы будем делать операцию. Эта операция будет сейчас, скоро, мы не можем это откладывать где-то через месяц будет операция, и мне нужно, чтобы ты к этому хорошо подготовилась, чтобы ты решила все свои проблемы, все свои дела дома, чтобы ты пришла готовая, чтобы у тебя были, как он нам сказал, я помню, что он так как звучал... Get your, things, get your in things in order. Он мне сказал, что приготовь свои дела дома. В медицинских бумагах было написано giant, И я помню, что я разговаривала с сестрой с одной, и говорю ей размер такой очень большой. Это страшно. И нам не говорит, для Бога это окей. Okay. Для Бога будет тебе или 2 сантиметра, или 6, или 8. Ему, ему, ему разницы. Ему разницы не будет. Сколько это будет.
2: Выписал Тане, дал кучу таблеток успокоительных. Чтобы, да, чтобы, потому что ну, это, это... Так как он нам объяснил, это все для нас уже, скажем операция будет серьезная после таких операций очень полное восстановление 100% не будет очень много там сложностей и вообще выживет ли она или нет а для нас это было все
1: да это был, это был смертный приговор для нас
2: сказали родителям нашим попросили церковь молиться это,
1: это была как раз среда у нас в среду вечернее собрание и мы попросили, чтобы сделали объявление и начали молиться за нас. И в четверг мы позвали пасторей нашей церкви.
2: Пастора приехали к нам, они, да, они помолились над нами, помолились над Таней. И, да, конечно, Бог, Бог, Бог явил, явил свою, как бы, такую, как бы дал нам успокоение, такое, как бы дал нам силы. И мы уже как бы более с, с такой силой уже как у нас было. более-менее мы могли да, дальше это, уже наверное, двигаться.
1: Я когда думаю назад, это, наверное, первый раз, когда я помолилась, наверное, об этом. Потому что до этого у меня просто был какой-то такой страх сковывающий. И я не могла даже не как бы я даже думать не могла об этом. Почувствовала такую силу от этого. И мне, мне показалось, что у меня как... Стержень какой-то появился, Потому что я молилась Богу, что я без тебя не могу. У меня во всех бумагах написано, что у меня Giant in my head, и я себе решила, что я пойду бороться с этим гигантом, как Давид шел с Богом. Я полностью отдала всю Богу, и я просто вст... я до этого вот эти вот пару дней просто лежала, я не могла ни вставать, ни просто было как бы полное поражение. Я встала, и у меня появились какие-то силы, я отдала все Богу. И мы в этой молитве молились, чтобы Бог нам послал человека. И Бог нам ответил буквально моментально. Это было просто какое-то чудо. Один из пастырей, который был у нас здесь и молился, предложил нам помощь его дочке, у которой есть образование в этой сфере. И мы, конечно, согласились. Она пришла к нам домой. У меня были результаты МРИ на диске. Она посмотрела, объяснила мне все просто простым языком, простыми терминами, которые и мы уже успокоились немножко, уже могли как бы принимать эту информацию. Все спокойно объяснила. И она нам объяснила, что это опухоль не раковая, что, что для меня я даже как бы я в таком страхе была, что я даже не Меня это даже не интересовало, раковая она или нет. Она мне говорит, опухоль не раковая. Мы найдем хорошего доктора. Мы начали об этом молиться, чтобы нам найти специалиста. И она обратилась к к своему профессору, который учил ее в колледже, с моей информацией. И он через своих знакомых нашел мне специалиста, который именно занимается вот этой проблемой что было просто удивительно. Она с ним на выходных, я мне кажется, это было воскресенье, она с ним на выходных с этим хирургом, который просто, я не знаю, он занятый человек, ему вообще, это, это просто была милость, милость Божья, что он с ней вообще по имени, она ему пересылала мою информацию, он ей отвечал назад, и он ей в понедельник сказал, что завтра вторник, приходите. Это буквально вот все, просто мы... Сидели, и просто у меня этот стих в голове, что «Be still and know». Просто остановитесь и познайте, что я Бог. Мы просто сидим, и все случается, и мы, я не знаю, у меня просто такое было, что не надо никуда бежать. Не надо. Мне все говорят, спрашивай, там, иди туда-туда. И у меня такое чувство, что просто нужно довериться Богу. И как Бог сказал, что я буду поборать за вас.
2: Мы пришли к доктору туда, опять же, мы пока мы, мы его ждали, он пришел, у него улыбка на лице, да. ну, для нас это, конечно, мы, мы, мы в таком состоянии, какая улыбка, мы тут уже умираем, как бы, потому что у нас действительно, мы так...
1: Нам уже приговор вынесли. Нам приговор
2: уже вынесли, мы, мы уже все, уже готовы, скажем. Он при, заходит, у него улыбка на лице. Ну, и окей, говорю, давай, что, что ты нам скажешь, как бы, потому что я не понимаю, что ты улыбаешься, как бы. ну, для нас это было такое... Ну, так как он нам объяснил, эту опухоль мы уберем, и люди живут, все нормально. То есть мы сделаем операцию, мы знаем, как это делать.
1: Я смотрю, что та сестра, которая пришла со мной, которая мне помогала, я смотрю, что он объясняет, как он будет делать эту операцию, и я смотрю, что у нее в глазах слезы. Я Я сижу, у меня все нормально, а она сидит, и у нее слезы льются, потому что она как бы со своим образованием, она понимала, что это будет значить. Я была уверена, что если надо будет, операция будет, но это будет все, все будет в воле Божьей, что Бог позаботится, Он уже заботится, я уже вижу руку Его, и мы просто полностью, сто процентов отдали все Ему. Я ходила очень долго на молитвенные, в молитвенную группу, и это мне очень-очень сильно помогло, потому что я видела, как другие сестры проходили такие же не такие же, но тоже трудности в своих семьях, проблемы с детьми, очень тяжелые вещи. И я видела, кто как проходил. И я не знаю, мне кажется, Бог все-таки меня все равно готовил к этому, потому что, особенно последние какие-то женские завтраки, на которые я ходила, молитвенные, какие-то семейные семинары. Мне, кажется, мне казалось, что все было направлено. У меня есть книжечка, в которой я записываю свои notes, и когда я начала ее открывать и читать, мне казалось, что там просто написан какой-то меню, как э, пошаговая инструкция, как проходить тяжелое время. Для меня это было просто amazing, и я читаю. Там у меня написано, что э, когда ты в испытании и когда у тебя шторм в жизни, то э, его нельзя, не нужно растрачивать просто зря нужно этим как бы нужно пользоваться этим потому что Бог будет близко он будет с тобой говорить и этим нужно you have to use it еще у меня там было написано что Бог не боится вопросов когда ты э, у него что-то спрашиваешь не со злостью не что ты делаешь почему ты это делаешь а просто анаста если у тебя есть какие-то вопросы просто спрашивать, и Бог тебе будет отвечать. И для меня даже было это так интересно, потому что ну, как бы Бог мне раньше отвечал, но я ему говорю, что у тебя ну, только месяц, я не знаю, как я там, может, спрашивала, Бог отвечал через там, какое-то время, но здесь так все упаковано, и думаю, как мне Бог будет отвечать. И я Дима сегодня рассказываю, я стояла в магазине, и передо мной стояла пожилая женщина, я не знаю, ей было за 90. И Я стою сзади нее в линии. Такой думаю, ну вопрос к Богу. Проверю, как как Бог отвечает. Господи, почему? Ей 90, и она живет у нее. Она, ну, как бы я не знаю, если она здорова или нет, но она живет, а мне 30. Нет, почему? Мне казалось, вот как говорят, перед смертью вся жизнь прокручивается быстро. Но она у меня прокрутилась очень медленно. Вот этот месяц она у меня прокрутилась. Когда это как бы все кончилось уже перед операцией, я чувствовала, что э, Бог так сильно благословил меня, и Он отвечал мне на, на мои молитвы. Днем у меня было все хорошо, они мне выписали очень много успокоительных, но я никогда их не принимала, мне все всегда спрашивали, что, что ты принимаешь. Потому что у меня был такой какой-то мир на душе, который действительно был превыше ума и днем я была очень занята с детьми у меня как бы не было времени сильно об этом думать, но когда я ложилась спать то мне как бы это начинало все всплывать и я вставала и думала мне надо или успокоительное пить или ну, что-то нужно делать, и я Шла вниз, просто вставала на колени. Я просто открывала Библию. Я читала. Читала и молилась. Читала и молилась. И пока такой мир просто не находил на меня. И я шла, просто спокойно ложилась и засыпала.
2: Назначили нам операцию на 28 число. Это было в июне, в конце июня. Мы отвезли детей к родителям ну и все как бы поехали на нашу операцию. В 7 часов они забрали Таню. Мы с ним попрощались, помолились. Сказали ей до свидания. И все они забрали мне сказали что будут звонить каждый час-два говорить что как там у них дела что они там делают как бы, что все нормально как бы, ну сообщать мне Операция где то будет 7 часов лиза ну, я, я я позвал со мной были, были мои два, два брата со мной были мы ждали молились много времени прошло 7 часов операция шла 11 часов уже, уже вечером они мне уже все уже, да, день у меня уже никаких сил нету, я уже даже не жду от них звонка, ничего. Я уже думаю, у меня в голове мысли, что я детям буду говорить. Мамы нет у них уже. Я уже все уже. У меня уже. Я знаю, что братья и сестры за меня все молились. Это было очень сложное время. Но у меня уже, я не знаю, как, но уже, уже веры не хватило или что, но я уже в конец дня, я уже устал. И уже думал, что уже все, и не будет больше. Ну, слава Богу. Опять нам наша сестра из церкви, которая нам помогала, она подъехала к концу дня. Бог ее послал туда, просто Бог ее послал, потому что у меня уже сил никаких не было. Она приехала, мы помолились с ней. Опять мне позвонили, сказали, что все, слава Богу, хорошо, все закончилось, операция. Сейчас мы уже там закругляемся, все заканчиваем, и доктор придет с тобой поговорить. Доктор пришел, опять у него улыбка до ушей, и говорит,
1: да, он, такую он операцию... Он был очень и,
2: рад. И, и, там просто я, я, я в шоке. Он говорит, я такой еще операции не делал. Там такой большой опухоль. Мы убрали все, ничего не осталось. Абсолютно ничего. Все, все нервы были задействованы. Там они, такой, такая большая опухоль, что он говорил, что даже, даже в спиной мозг зашла эта опухоль. Спиной мозг. Это там... И говорит, мы все убрали, ничего абсолютно не осталось. И... Никакой в не повредили.
1: Да, это было
2: просто. Это сам доктор был в шоке от этого. Но мы что, мы что прекрасно понимали, что там, там столько людей за нас молилось, столько братьев и сестер молилось, то для нас это было... Это Бог сделал. Только Бог такой может сделать.
1: Да, я когда проснулась, я думала, что меня ударил трек. Сбил сбил. сбил, сбил. Потому что я, во-первых, что я самое первое заметила, что я не могу видеть. У меня не то, что double vision, у меня просто глаза смотрят в абсолютно разные. Я вижу, но картинка до того просто перемешанная полностью. Потом я не слышу полностью на это ухо. Я слышу только это ухо. Я никогда не думала, что это такая большая проблема, потому что ты что? я думала, ну все равно слышишь на одно ухо. Но когда ты привык слышать на два уха, это, это какое-то твое понятие пространства. А это получается, здесь нету, и ты не понимаешь. У меня потом даже звонил телефон, и я не могла понять, где он, потому что у меня все пространство было нарушено. А, да, и не видела, не слышала. Я не могла поворачивать голову. Ну, я, то, что я ходить не могла, и сидеть не могла, я не могла ни голову, я даже повернуть голову не могла. С меня были полностью, я была вся в трубках, непонятно, они меня перевели в ICU. У меня с головы трубка (laughs) была вытащенная прям с мозга. У меня полностью была онемевшая сторона, правая. Это было было что-то. Я я не знаю, и я пришла в себя, и я смотрю, этот доктор сидит, он пришел, сел на, на мою кровать, и я смотрю, он радуется просто как ребенок, как, как мальчик маленький. Так, я не знаю, он просто любит улыбаться. <со-> Такой улыбчивый доктор. И он мне говорит, ты знаешь, твоя операция за сексас. То, что мы сделали, это просто нереально. И я помню, что я в таком еще бреду такому говорю, что это гад я помню, что ему это не очень понравилось, потому что он затратил очень много сил, он делал операцию 11 часов. И я ему говорю, что у меня очень-очень много людей за меня молилось, God did that. И он, что Бог это сделал. Я помню, что для меня само recovery было очень-очень тяжело, потому что я этого не ожидала. Я не ожидала, что так тяжело будет. Они меня поднимали с кровати и учили ходить просто. Я не могла сделать ни одного шага, просто медсестра меня держала. И я помню, я шла по этому коридору и мне просто аплодировали все, помнишь? Да. Просто хлопали, что я какими-то... Я помню, что, я не знаю, я, я даже не шла, я просто свои ноги за собой просто тащила. И я дошла до кровати, и мне медсестра говорит, это so так хорошо прошла». Я так думаю, я себя дотащила просто, какой good, я вчера сюда пришла на своих ногах. И это, это был такой шок, и начали какие-то мысли такие в голову появляться, потому что я была в ICU, там никого рядом со мной не было, И у меня такие мысли начали мне в голову появляться, что Бог тебя оставил. Я поняла, что это будет борьба не только физическая, чтобы я как бы восстановилась физическая. Это будет также и борьба духовная для меня. Потому что э, просто верить в Бога — это одно. Твой Бог живой или твой Бог... э, э, Или ты просто верила так, потому что все верили. И я помню, что я в эту первую ночь у меня не было ничего с собой рядом, я ничего не видела, но лежал телефон. И я помню, что я себе включила на телефоне YouTube, и я не знаю, сколько раз я пробовала, мне это было очень тяжело, я или печатала, или даже говорила обетование Божие. И мне вышло какое-то видео, и там просто читались стихи, А я их просто повторяла. Мне очень такой дельный совет дали, как это проходить. Одна сестра мне сказала перед операцией, что ты должна быть сильная, потому что как бы не духовная, и просто нужно быть сильной, потому что всем вокруг тебя будет очень тяжело, если ты будешь, если тебя будет носить эмоционально. Потому что мы женщины такие, нам плохо, и мы всем можем плохо сделать. И я думала, окей, я не сильная, у меня нету в этом, я уже хочу жаловаться, мне плохо, что происходит. И я думаю, хорошо, как мне это, где мне такую силу взять, чтобы, потому что я очень хотела, чтобы моим ближним было не тяжело со мной. И я поняла, что эту силу можно взять только со Слова Божьего. Я всегда как бы слушала и, я не знаю, я чувствовала, что как будто бы мне нужно просто как бы укутаться в это, в Слово Божие, просто укутаться, потому что больше другого ничего нет, у меня нет никакой надежды на этих докторов, потому что я смотрю, что как бы они иногда заходят и я им говорю, они не знают, что с этим делать. Я, ну, как бы, я не ждала, что кончится эта болезнь, я ждала, я, я полностью знала, что Бог контролирует эту болезнь, и, она, и я исцелюсь тогда, когда Богу это будет угодно. Это не то, что это болезнь, вот она должна пройти свой курс, и тогда это будет все. Я знала, что если Богу угодно, что я сейчас могу встать просто и пойти. Но это будет школа, и Бог меня будет проводить через школу. И она кончится, эта школа, тогда, когда Богу это будет угодно. Мы приехали домой, и я Дима говорю, что позвони докторам, скажи им, что те таблетки, все, что я помню в первой неделе, это было просто дикая дикая боль это все что я помню это была неделя она не кончалась никогда
2: мы нас отпустили домой и дали целую кучу таблеток да. которых О. надо было пить вовремя у меня там вот так я все записывал каждый там час там вот это два часа это три часа это ну там все было расписано да,
1: Дима был мой дневник я, я все
2: записывал и давал ей все таблетки все даю но она говорит ничего не помогает я, я
1: звоним да там,
2: и... я ничего не могу и мы вот эту первую не знаю сколько мы Месяц или сколько мы просто в больницу обратно, в больницу обратно, emergency. опять обратно они нас отпускают.
1: Да, я могу, позвони им, скажи, чтобы они мне дали что-то сильнее. Он им звонит, и я слышу, что они ему говорят, что то, что у нее есть, это самое сильное, больше ничего сильнее нету. И я тогда поняла, что нужно терпеть тогда. И где-то неделю, это было просто... Все, что я помню, это... И я даже не, не могла понять, что хуже. У меня две проблемы были. Я рвала очень очень много, прям вообще это было что не просто, а это было ужасно просто. В этой боли и с этими проблемами я поняла, окей, если ничего с этим нельзя сделать, то я просто за это благодарить буду.
2: У нас были такие моменты, когда вот когда мы это проходили. Получалось, что было такое время, я, скажем, например, я устал уже, все, я уже, я уже вижу, что я не могу. У меня уже нет силы, э, усякли силы уже, все, я уже я прихожу домой, или я там детей отвез куда-то, или еще что-то. Я прихожу домой, смотрю, она что-то улыбается. Или она что-то скажет, у меня лучше здесь, или там еще что-то лучше там. И для меня опять опять заново новые силы появляются, я уже готов опять бороться дальше. И то же самое получалось наоборот. Я вижу, что она уже все уже, она уже готова там сдаваться. Мне Бог дает силы. Я никогда не приходил домой, чтобы я как-то и как-то хотя бы показал, что я устал или я уже хочу, чтобы ты уже уже выздоровел, что-то. Просто я уже я никогда не мог это показать. Я уезжал с дому, я я вез детей там уже потом уже школа началась. Я, я возил детей в школу, я отвез детей. Обратно еду, я просто рыдаю в машине, молюсь и рыдаю. Домой я прихожу, я как огурчик готовый, все, ну да. слава богу, все, Бог мне дает силы, я заново начинаю вот это все, и так было очень долго.
1: Это его очень сильно напугало, вот когда у меня операция была, и он думал, что это все уже. Его это очень после, сильно напугало. Ну
2: да, ну после после того, как я уже мне уже мысли пришли, что ее не будет. То я уже когда все я уже после уви, этого, увидела, что после... пришло,
1: я, я не помню, я тебе говорила, что я умираю или нет, я,
0: я, я не что
1: мне было так плохо, я ему всегда говорила там, я думаю, что я уже наверное, умру, и он так успоко... я на него смотрела, он мне так спокойно говорит, ну ты еще жива, и...
2: ну потому что я в день операции когда он уже
1: уже думал, что
2: думал, что я уже не буду, так после этого для меня уже было все, это уже в каком она мне уже неважно не важно было, в каком она состоянии, как, если она дышит значит, Ну, она жива. Значит,
1: это уже хорошо.
2: И это, слава Богу, я благодарил Бога за это именно, потому что...
1: Потому что, когда ты начинаешь благодарить Бога, то я заметила, что дьявол хочет тебя сбить с этого пути. И он нам посылал такое искушение. Я помню, что э, первая ночь в ICU, когда я была в реанимации, у них закончились мои таблетки. Ты можешь себе это представить? Это было просто что-то. И... Она мне пришла и говорит, Таня, у нас кончились твои таблетки. А я только первая ночь после операции, у меня просто дикая боль, я не могу перестать там рвать. Просто она она приходит ко мне и говорит, Таня, мы мы не рассчитали твои дозы, мы тебе давали больше, чем надо, до утра мы мы ждем то, что у у нас не будет для тебя таблеток. И Дима пришел ко мне утром, и у меня такое внутри возмущение. Как так? Как, Как можно такое допустить? Чтобы, и это, это сбило меня полностью, внутри все сбило. И я помню, я ему жалуюсь, но ну, я ему жаловалась не один раз, а несколько раз. И я помню, он мне тогда потом один раз уже сказал, что так, ты должна перестать это делать. Мы были в больнице, в которую нас послал Бог. Мы благодарили за эту больницу, мы благодарили за этого доктора. Ты должна перестать это делать. И для меня это было такое: окей, все, но... Это, на, надо просто, вот что есть, вот как есть, просто благодови за это Бога, принимай это как из руки Божьей. Если так случилось, значит, так нужно было. У меня такая какая-то детская вера к Богу была, что я не знаю, я не думала, что можно контролировать как-то Бога, но я всегда думала, что я же к тебе иду с открытой душой, ты же мой отец, хорошо, я уже претерпела всю эту операцию, но сейчас уже просто помоги мне. Почему мне было очень-очень трудно принять вот эти вот осложнения, я, мне казалось, столько людей молится, столько людей. Это как бы. Это было очень трудно принять. Это мне уже казалось, что Бог уже лежачего бьет. <бьет> И ч- ч- через это я сколько лежала в больнице, я пересушила просто все проповеди, которые есть вообще где-то там. На, на... У меня всегда что-то было включено. Я чувствовала, как. Мне люди очень многие советовали, ну, поговорят, спросят, как там дела, все нормально, и потом мне все говорят: держись, ну, держись. И мне всегда казалось: здесь не о чем. За что держаться? Здесь нечего держаться, здесь. И потом я просто вспомнила стих, что я, я тебя держу за правую руку твою. И я поняла, что мне нужно только держаться Бога. И как бы для меня очень было успокоительное Слово Божье и у меня оно всегда было включено, всегда были включены какие-то проповеди, книги, какие-то книги, потому что я не могла ничего читать, всегда были включены. Я Слушала книгу «Жить вопреки, жить вопреки обстоятельствам», книгу Иов, я не знаю, сколько раз я прочитала, книгу на книгу Иов, я прочитала просто столько, и я держалась за это, потому что я тоже думала, что я могу умереть в любой момент, и мне нужно, чтобы я была готова. Я не могу сейчас просто э, лежать в больнице, в кровати и там, не знаю, там был телевизор, можно было просто его включить и э, растратить это время попросту и тогда просто посмотри там, что what's on, или будь на телефоне, смотри там, что другие люди на фотографиях там делают. И... Но я знала, что я могу умереть в любой момент, и если я буду сейчас сидеть смотреть что-то по телевизору, то это будет немножко плохо, если кто-то зайдет. Я, я умерла, я если телевизор смотрю. То у меня всегда было просто включено Слово Божье. И я знаю, что это очень важно. Я слышала, что у другой сестры тоже она, когда лежала в больнице, она просто обклеивала всю свою палату просто стихами из Библии. Потому что ну, как бы она видела все нормально, чтобы. Потому что Слово Божье очень-очень близко, и оно прям говорит к тебе, когда ты в такой ситуации, оно прям говорит к тебе. И прошли эти недели, прошло шесть недель после моей первой операции, и мне мой доктор говорит, что тебе ничего не помогает, ты не не идешь на поправку, нам нужно делать еще одну операцию. Есть большая вероятность что я не смогу говорить. И я подписала эту блогу, потому что у нас не было никаких вариантов. Они мне сказали, что да, ты можешь проснуться, потому что это делается в такой области мозга, которая отвечает за речь. И мы помолились Богу. Просто было полное доверие Богу. И они сделали операцию еще 4 часа. Это тоже была открытая операция на мозг. И я проснулась. И первое, что я увидела, это Диму. И я ему говорю, ты слышишь меня? Я говорю. И он говорит, ты говоришь, да. Я говорю, все, хорошо, значит, все остальное заживет. Так что Бог сохранил мне голос. И... Поэтому, когда мне когда-то что-то предлагают, что-то сказать об этом, я знаю, что у меня нет права не говорить об этом, потому что я могла бы не говорить вообще. И Бог оставил мне голос, и я думаю, что Он мне оставил голос для того, чтобы я говорила об этом. Я себя не почувствовала лучше после этой второй операции. Мне было очень-очень тяжело. Боль была, я не знаю, мне кажется, она была еще больше, чем после первой операции. Это была очень сложная операция. я я поняла, что я очень много Богу подсказывала, как нужно делать. Я я с ним разговаривала и говорила, что «Окей, да, у меня проблема, я я верю, что это ты допустил». Но у нас есть путь, как это решить еще, Если мы сделаем вот так, вот так, вот так и вот так, там четыре изи шага в эту сторону, и это будет решено. Я постоянно как бы предлагала Богу свои решения этой ситуации, и Бог меня просто, я знаю, что Он меня учил, что так не будет. И все, что я говорила, как, это, как я себе вижу это решение этой ситуации, Бог меня просто довел до такого момента, что я просто сказала: Я здесь не рулю. Я просто: это корабль, который, в котором я плыву, но на нем стоит. Я, не я там стою за рулем, там стоит мой отец который меня любит и который знает, что лучше для меня. И я должна отдать весь контроль полностью ему, и я выздоровлю тогда, когда это ему будет угодно. И я думаю, что Бог меня до этого доводил, потому что если бы он меня исцелил до этого, я бы этого не поняла. Я бы я бы поняла, что да, Бог милосердный, да, я ему доверяла, и вот, вот так вот он меня провел и разрешилась проблема. Я бы не поняла то, что ты не, ты не контролируешь это. Ты, ты Это не в твоей контроле. Бог будет делать его пути, это не наши пути. Еще я, что, что для меня было как бы но что для меня было неожиданно, это что я думала, что хорошо, Бог допускает такую очень-очень большую проблему в моей жизни. Значит, все остальное в моей жизни будет идеально. Мои дети будут послушны, они не будут болеть. Просто финансовые наши всякие проблемы будут решены очень быстро. И Бог тоже нас, нам в этом учил, что нет, это, это так не будет. Just... Потому что у тебя есть одна проблема, это не значит, что все твои проблемы остальные в жизни будут решены. Это, это абсолютно не значит. это Я тоже я говорила Богу, что мне кажется, что ты даешь мне слишком много. Я уже, ты же знаешь, через что я прохожу. У нас были очень большие проблемы в, с финансовой стороны, то, тоже в бизнесе. Ты же знаешь, что у нас уже, уже есть проблема со здоровьем. Ты мне даешь еще почти такую же большую проблему. С этой стороны, тоже это уже просто слишком и так интересно, что я когда спрашивала Бога, он мне отвечал. И я открываю Библию, и там э, Павел говорит о своей жизни, что он претерпел. Это, 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 еще сверх это, его еще палками били, и еще он был в корабле крушении, и еще было то, 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 то. И я думаю, у меня только, like, три, три или четыре вещи. Он, у него там просто целое, только потому, что ты верующий, это не значит, что Бог тебя как-то каким-то путем будет оберегать от всего этого. Просто нужно благодарить за то, что есть, и доверять Богу. И в нашем случае те финансовые проблемы, которые Бог э, сделал, это было просто удивительно, потому что это как Тетрис сложился. Сейчас мы, когда смотрим назад, это было просто милость, милость Божья.
2: Действительно уже дошли до такого, что мы, мы, мы поняли, что без Бога мы ничего не можем делать. И тогда все стало на свои места — мы пришли к Богу и сказали, Боже, как ты сделаешь, так и будет. тогда мы действительно увидели, каким путем Бог проводит. И Он делает все намного лучше, да. чем то, что мы сами себе думали. Это в любой сфере. Так.
1: Просто Богу говорила, все. Что-то, ты в своем слове сказала, что ты не дашь больше, больше сил. Каждому даешь, не даешь сверхсил. Это уже сверхсил. Пока у нас есть пульс, мы должны благодарить Бога, постоянно быть благодарными. После того я пошла на поправку. Просто каждый день я делала что-то новое, я вставала. Я не выходила на улицу, даже в гараж не выходила, я не знаю, месяцев, месяца четыре, наверное. Я была только в доме как бы не могла вообще не выходить, ничего. Я очень долго даже ела руками, потому что я не могла вилкой найти еду, чтобы ее как бы у меня все падало. Я очень плохо ходила, у меня было... Как это? Walker. Walker. Да. И после этого, я не знаю, мне, мне показалось, что именно вот эта вот молитва «Моя Богу», она... После этой молитвы я я поняла, что у меня каждый день идет улучшение какое-то. И это как бы была точка того отчета, что мне мне начало становиться лучше. Это вторая операция помогла. Я не знаю, я я помню, что у меня была такая радость. Это было просто, я не знаю, мне вообще разницы не было, что у меня есть, что у меня нету. У меня была такая просто, это была, не знаю, какая-то радость с детства. Какое-то, что я, я буду жить. У меня. Я еще могу воспитывать своих детей. И это было просто. Я не могла перестать радоваться. Меня люди видели, и все, что ты, ты улыбаешься? У меня глаза еще были вообще. Я Я. я 6 месяцев не видела. 6 месяцев у меня было зрение нарушено. Я ничего не видела. Это ухо не слышала очень, где-то 6 месяцев тоже не слышала. Как бы были еще очень такие видимые знаки того, что еще я не полностью выздоровела, но у меня была такая просто, я была наполнена такой радостью просто, что Бог, наверное, мне дает еще шансы, я, наверное, буду еще жить. Это была просто очень-очень большая радость для меня. Наша история не кончилась этим. Я начала немножко поправляться. И это был Новый год. Прошел Новый год. И я помню, что я шла спать, и я поняла, что я, наверное, беременна. Я я просто сама себе говорила, «Раба Господня, пусть будет мне по воле Твоей». Ну, по слову Твоему, как у Марии, не было, потому что слова ко мне не было, но воля Божья, как бы Бог меня уже научил тому, что будет так, как я хочу. Это это было 4 месяца после моей второй операции. Я проснулась утром, и как бы мои подозрения подтвердились. Сюрприз от Бога, такой шок для нас, конечно. Я пошла к доктору, к своему хирургу. Сказала ему, что я жду ребенка. Я очень благодарна им, потому что они у меня только один раз спросили, что что ты хочешь делать.
2: Тоже была очень э, сложная беременность, потому что не так все легко.
1: Да. Я им сказала, что я хочу рожать ребенка, которого Бог мне дал. И я очень им благодарна, что они мне не начали объяснять все риски, потому что я их не хотела слышать. Они сказали, хорошо, если ты говоришь, что этот ребенок будешь рожать, значит это ребенок, за которым выгодно так. Бог мне дал совершенный покой, и я, я не знаю, это были какие-то молитвы за меня или я, я не знаю, что это было, но у меня был, была полная уверенность, что как бы трудно моя беременность не проходила, этот ребенок родится, и он родится во славу Божью, и когда мы будем говорить, что у нас родился сын, все будут говорить слава Богу. И... И это стоит того. Это стоит того, чтобы чтобы пройти все эти трудности. Это было для нас, я не знаю, как какая-то вишня. на То, что можно пройти вот такой такой просто сложный, ужасный путь. И если бы мне кто-то сказал, прошло где-то год и два месяца, что у меня на руках будет ребенок, я бы им сказала, что вы перепутали. Это не ко мне, это кому-то другому. Для меня это было просто немыслимо. Но Бог показал просто... Для... Это было просто высшее какое-то... Я когда держала... Когда мне, ну, как бы я родила ребенка, и мне дали его на, ру... ну, как бы на руки, я на него смотрю и думаю, это не может быть. Я знала, что я беременная, но когда мне дали ребенка, я говорю, этого не может быть. У меня ребенок, он здоров, я здорова, мне там говорили, что будем делать кесарево, будем там какими-то, ну, что, чтобы я, что я не могла рожать. Я родила его сама, он полностью здоров, роды прошли, я здорова. И это было просто такое какое-то, это была такая радость, такая благодарность Богу, это просто было превыше какого-то. И сейчас я до сих пор, ему сейчас годик, и я до сих пор на него смотрю и думаю. Это просто, я не знаю, как бегает <связать> в доме, у нас бегает. От Бога. Просто э, маленький miracle, просто чудо, маленькое чудо у нас бегает. И он такой очень интересный, Мы, у нас вся семья его очень-очень сильно любит. Старшие дети просто его балуют и любят очень сильно, он у нас такой любимчик.
2: Когда мне сказали, что она может не выжить или какие-то последствия, И когда вот после операции уже доктор пришел, мне сказал, что все прошло очень хорошо, ничего там они не порезали лишнего, то для меня это уже просто было чудо. И я просто с того момента я просто каждый день радуюсь. Я видел, она очень сильная женщина. Я бы так не смог. Я благодарен Богу, что Действительно, Бог вот такое вот чудо сделал, и мы сейчас можем вместе продолжать воспитывать наших детей и благодарить каждый день Бога за то, что мы видим вот этот каждый день, и что мы все здоровы. Я
1: я больше ничего у Бога не могу просить. Я могу быть мамой, я могу быть женой, я могу как бы заботиться о своих домашних, о своем доме, и все, а что еще нужно? Если есть какие-то там проблемы, они есть, но надо жить дальше и радоваться, и благодарить Богу. Я, я очень-очень благодарна. То, как оно есть, я, я просто слава Богу. Чтобы я могла посоветовать тому, кто проходит это сейчас, Это первое — это держаться Бога. Потому что Когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты сразу понимаешь, что держаться там больше нечего. Только Бога. Держаться только Бога. Второе — это контролировать свои мысли. Потому что из наших мыслей выходят наши эмоции. И если мы начинаем жаловаться или жалеть себя, или смотреть на то, как кто-то другой реагирует на это, Это нарушает наш покой, который внутри нас. Просто контролировать свои мысли. И я не знала, как это раньше делать. И я поняла, что контролировать свои мысли только через Слово Божье. Я я поняла, что я должна себя просто полностью укрыть этим Словом Божьим. Что тогда, когда мне тяжело, вокруг меня везде должно быть Слово Божье. Я должна его слушать. Оно должно быть у меня там внутри. Оно должно быть в моем доме. У меня должно всегда быть какие-то… Я я должна себя держаться за Слово Божие. Потом я очень для меня очень было важно себе напоминать то, что я верю в живого Бога. Это не тот Бог, который был где-то там в Ветхом Завете. И не тот Бог, который там что-то… Ну, даже и в Новом Завете что-то там делал. Это тот Бог, который сейчас… Он живой здесь, сейчас, в этот момент… И он сидит на троне. Я иногда даже подходила к окошку и смотрела просто наверх и себе говорила, Бог еще сидит на троне. Его еще никто не сдвинул. Он Бог живой. И я не жду, чтобы эта ситуация поменялась. Я жду, когда Бог мне скажет, довольно. Все в его руках. Верить. Я, я очень считаю, что верить в то, что Бог живой. И, и еще последнее — просто быть благодарным Ему. Да, что-то, может быть, и идет не так. Да, у нас проблема, может, со здоровьем, что-то с детьми, что-то… Но всегда оставаться, всегда находить, иметь сердце благодарное, не роптать. Так как мне, мне очень понравился пример израильского народа. Как Бог их переводил через, эту, через воды, которые раскрылись. И там написано очень интересный стих в конце, что они воспели песни хвалы Богу. Но они ее воспели уже на том берегу, когда Бог уже совершил. И это не было угодно Богу. Я для себя, как бы, когда я это проходила, я для себя нашла, что очень-очень важно петь песнь прославления на правильном берегу. И это то, что от нас требует Бог. Потому что. Я очень много раз с Богом разговаривала и говорила ему, просто намекни мне, что все будет хорошо. Намекни мне, просто скажи, что да, твои глаза, да, ты сможешь видеть. И все, это все, что мне надо. там Или намекни мне, да, что все будет хорошо, и я буду терпеть долго. И открываю Библию, там написано, что мы спасены надеждой. А надежда это не то, что если ты видишь, что это уже не надежда называется. Это уже называется то, что ты видишь, это уже реальность называется. А надежда это когда ты видишь то, того, что еще нету, но ты знаешь, что Бог тебе в Библии сказал это, и у тебя есть вера в это. И я, я желаю просто всем, чтобы просто иметь эту веру и славить Бога еще до того, как решаться уже проблема. Потому что мы знаем, что обетование слушать обетования Бога просто погружаться в них, и я не знаю, у меня. Я никогда не заучивала как бы стихи наизусть, но в трудные моменты у меня всегда какое-то обетование Бога просто, и я его крутила в голове, крутила в голове, что нет, ты не оставлена Бога. полностью погружена в это, в славу Божью, верит, что то, что Он просто всей благой, Он на престоле, и тогда, когда надо будет, когда твоя школа в жизни кончится, Он все остановит, даст благословение. Если нет, то я себе говорила просто. Тоже думаю, как бы я уже в конце поняла, что у Бога есть право меня не не исцелить. Вполне возможно то, что у Бога есть право, как бы, может быть, это для меня кончится так как это кончается для многих людей. Бог не всех исцеляет, Он забирает к себе. И я всегда себе думала, "Ну хорошо, тогда я пойду к своему отцу.
2: Очень много братьев и сестер нам помогали. Каждый день привозили нам кушать. оставляли нас, все молились, присылали мне текст-месседжи, звонили, это подымало наш
1: дух. Поддержка колоссальная просто, было что-то невероятное. Я очень люблю цветы, и у нас вот с того момента, как мне сказали мой диагноз, когда мы как бы объявили об этом, и я не знаю сколько... Еще, наверное, у нас никогда не кончались цветы. У меня всегда в доме были свежие цветы. Мне даже приходили некоторые, спрашивали, откуда у тебя цветы? Просто столько столько любви и столько мы получили, и я так благодарна. Нас сестры кормили три месяца. Три месяца просто каждый день. Но это была такая забота, вот все так аккуратненько, все то, что горячее, то оно горячее. Все, что холодное, должно быть оно все холодное. И все так сложено, и всегда букетик цветов, и подписанная открытка. И это просто так поддерживало, так переживало.
2: Ну, милость Божья, ты в этом да. ты видишь, что действительно Бог творит вот такие вот чудеса, когда, когда нам просто вот наши там братья и сестры, даже которых мы с ними, может, и не общаемся часто, или может мы просто в церкви, церковь все-таки большая, они не всех даже там видишь, но они все за нас переживали, все молились
1: даже самое маленькое, просто звон... даже не обязательно что-то нести или что-то готовить, просто звонок, просто ободряющие добрые слова, что пусть Бог вас поддержит, это очень очень много стоит, если оно в правильный момент, если
3: человек, если Бог побуждает это делать, это нужно делать. Слава Богу за то, что Он являет свою силу и свою славу в нашей жизни и в жизни самых обыкновенных людей. И сегодня хотелось бы особенно поблагодарить Диму и Таню за вашу открытость, за искренность, за то, что вы приоткрыли эту часть вашей жизни, которая, мы надеемся, послужит благословением.
0: Этот материал вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»